0: Kapitel 31 Kate. Ich fahre aus dem Schlaf hoch, schiebe das Knie über die Decke. Neben mir schnarcht Sarita leise vor sich hin. Aus reiner Gewohnheit werfe ich einen Blick auf den Bäcker, aber seit Sarita ihn vor was weiß ich wie vielen Tagen fallen ließ, blinkt darauf nur noch 8.88 Uhr, 8.88 Uhr, 8.88 Uhr. Als ich ihn ausstecken wollte, fing Sarita an zu heulen und ich musste versprechen, ihn anzulassen. »Der ist gar nicht kaputt, Katie«, hat sie gesagt. »Schau, er leuchtet noch.« »Hast ja recht, Süße«, habe ich geantwortet. »Ist nicht deine Schuld.« An das rote Blinken habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Ich lege mir einfach das Kissen vors Gesicht. Und auch damit, dass sie es nie ganz dunkel haben will, habe ich mich abgefunden.« ich muss ihr helfen, so unbeschadet wie nur möglich herauszukommen. Das ist das Einzige, was noch für mich zählt. Jeden neuen Streit, jeden weiteren Tod, den Gestank und den Dreck, all das habe ich genommen und daraus eine große Abenteuergeschichte gebastelt. Eine Geschichte, die irgendwann vorbei sein wird, so sodass wir alle wieder heimkehren können. Fast löst sich die Erinnerung an den Knall, der mich geweckt hat, wieder auf. Vielleicht ist irgendwo was runtergefallen. Ich lege mich wieder hin. Soll ich noch ein bisschen schlafen? Andererseits bin ich jetzt hellwach und durstig. Ich stehe auf, vorsichtig, um Sarita nicht zu wecken, sehe nach, ob die Zimmertür verschlossen ist, entriegle den Schrank und sehe nach unserem Wasser, das im obersten Fach hinter einem Stapel Decken versteckt ist. Sechs Kanister, von denen einer bereits zu einem Viertel leer ist. Manchmal kann ich mir sogar selbst einreden, die Geschichte würde gut ausgehen. Ich gebe 200 Milliliter in ein Glas, trinke ein Drittel davon, gieße fast den ganzen Rest in Saritas Schnabeltasse und schütte, was übrig bleibt, in die Cornflakes-Schale neben dem Bett, die ich als Mini-Wasserschüssel für meine dringendsten Hygienebedürfnisse verwende. Mit zusammengekniffenen Augen sehe ich auf die winzigen Zeiger meiner Armbanduhr. 20 vor 2 Schlafen kann ich jetzt ohnehin nicht mehr. Seit wir hier unten sind, werde ich gar nicht mehr richtig müde. Ohne frische Luft ist Schlaf bloß eine Maßnahme gegen die Langeweile. Als ich mir gerade einen feuchten Wattebausch über die gelbbrandige Wunde am Arm reibe, fällt ein Schuss. Oder noch ein Schuss? Könnte es dieses Geräusch gewesen sein, von dem ich aufgewacht bin? Ich erstarre. Schätze die Entfernung ab, berechne, ob wir in unmittelbarer Gefahr sind. Er war laut, aber gedämpft. Vermutlich ein oder zwei Stockwerke über oder unter uns. Katie? Geh zurück ins Bett, Süße. Was machst du? Ich, ähm, wasche mich. Da hat ein Monster an die Tür geklopft. Ich lege die Watte zur Seite und drehe mich zu ihr um. »Du hast nur schlecht geträumt.« »Nein, es hat gesagt, sie kommen uns holen.« Saritas Augen werden größer und die Mundwinkel wandern nach unten. »Wer, wer hat das gesagt?« »Das große Monster. Es hatte kein Gesicht. Und es war halb aus Blut.« so sehr sie auch gegen die Tränen ankämpft, das Kind zittert immer stärker und schließlich kullert ihr ein dicker Tropfen über die Wange. Oh Mann, egal was ich mache, um dieses kleine Mädchen davor zu beschützen, was hier passiert, sie nimmt alles auf. Ich rutsche zu ihr rüber und nehme sie in den Arm. Das war nur ein böser Traum, versprochen. Und noch während ich es sage, dringt von oben eine Totenklage wie aus einer anderen Welt an mein Ohr. Dann das Schlagen von Türen, lautes Klopfen, das leise Brummen streitender Männerstimmen. Instinktiv packt mich die Angst, Brett Guthrie könnte auf den Weg hierher sein. Dann fällt's mir wieder ein. Brett ist tot. Gott sei Dank. Was ist das für ein Lärm? Will Sarita wissen. Das sind bloß die Erwachsenen, die spielen irgendein Spiel. Sie sieht mich stirnrunzelnd an. Sie weiß genau, dass ich lüge. Nimm einen Schluck Wasser und leg dich wieder schlafen. Sarita nippt halbherzig an der Schnabeltasse. Sie mag das lauwarme, abgestandene Wasser mit Plastikgeschmack genauso wenig wie ich. Ich decke sie wieder zu, setze Stroop und Simba neben ihr aufs Kissen. Träum von Delfinen und Regenbogen, sage ich. Träum von der Sonne und den Blumen und den Bienen. Schau, da ist eine Wiese mit Hoppelhasen und die Luft ist ganz frisch, riech mal. Spürst du, wie warm die Sonne ist? Sie schließt die Augen. Fast will ich sagen, sie soll von ihrer Mutter träumen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hilfreich wäre. Allerdings umklammert sie unter der Decke ihr kleines Fotoalbum. Ich gehe ins Wohnzimmer auf und ab. Scheiße, wo ist Tyson? Das war definitiv ein Schuss. Ich weiß, wie ein Schuss klingt. Aber die Schusswaffen sollten doch weggeschlossen sein. Ich finde keine Ruhe, starre den schwarzen Fernsehbildschirm an. Wir stecken hier unten fest. Vergisst uns nicht. Die Tür fliegt auf und ich springe auf die Füße, schlucke einen Schreier runter. Tyson. Wo zur Hölle hast du gesteckt? Daddy? Hinter mir steht Sarita in der Tür zum Schlafzimmer. Mit Strob im Arm kommt sie auf uns zu. Ich reiße mich zusammen und spreche leiser weiter. Sarita wusste nicht, wo du bist. Was hast du getan, Kate? Ich? Was ich getan habe? Was soll das? Mit großen Augen sieht er mich an, fast als würde er sich vor mir fürchten. Er geht um mich herum, stellt sich zwischen mich und Sarita. Was fällt ihm ein? Ich bin die Einzige in diesem Bunker, die keine Gefahr für sie ist. Der Damm, der meine Wut zurückhält, bricht, und ich will ihm einfach nur noch wehtun, ihn beschämen, all seine schmutzigen kleinen Geheimnisse ans Licht bringen. Ich habe keine Ahnung, was das soll, Tyson, aber wenn wir schon mal dabei sind, uns Dinge vorzuwerfen, ich habe rausgefunden, was du so getrieben hast. Meine Stimme ist eiskalt. Er will mich unterbrechen, aber ich spreche einfach weiter. Ich weiß Bescheid. Über dich und Vicky. Stimmt doch, oder? Bei dem Verkaufswochenende hattest du eine Affäre. Mit Vicky Maddox. Und Rani hat's herausgefunden. Darum hat sie sich umgebracht, stimmt's? Er wird stocksteif und einen Augenblick lang bin ich mir sicher, dass er sich auf mich stürzen wird. Dann sagt er plötzlich zusammen. Nein, nicht mit Vicky. Mit James. Er wartet auf eine Antwort, aber ich bin sprachlos, wirklich. Also fährt er fort. Beim Verkaufswochenende im April, ja. Ich wünschte mir, es wäre das erste Mal gewesen, dass ich sie betrogen habe, aber das war es nicht. Ich glaube, Vicky hat... Ich glaube, sie hat's herausgefunden und Rani alles erzählt. Sarita hört schlaftrunken zu, begreift zum Glück nicht, was all das bedeutet. Mein Verstand klappert inzwischen die verschiedensten Reaktionen ab. Ich bin schockiert. Nicht, weil Tyson eine Affäre mit einem Mann gehabt hat, sondern weil ich so selbstverständlich den falschen Schluss gezogen habe. Das ist schockierend. Was mir aber am meisten zusetzt, ist die Vorstellung, dass Rani deshalb ihre Tochter im Stich gelassen haben soll. Ich muss mich schwer zusammennehmen, um nicht laut zu werden. Rani. Weil du eine Affäre hattest? Weil sie rausgefunden hat, dass du schwul bist? Sie hat ihre Tochter allein gelassen, weil sie sich geschämt hat? Mit solchen Eltern hat die Kleine doch keine Chance. Tyson hebt eine Hand und schüttelt den Kopf. Nein, Kate, es war meine Schuld. Sie hat es nicht deshalb gemacht. Ich wollte ihr die Schuld geben, aber... Hör mir zu, Tatsache ist, Rani hatte seit langem Depressionen, seit Saritas Geburt. Ich wusste, dass sie krank war, aber ich hab's ignoriert. Langsam richtet er sich auf. Sie brauchte Hilfe und ich habe nichts getan. Ein lauter Schlag gegen die Tür lässt uns beide zusammenzucken. Wer ist da? Sie wissen es, Kate. Sie wissen, dass du Brett umgebracht hast. James hat's ihnen gesagt. Dass... dass ich was... Dann ein Schuss, direkt vor unserer Tür. Sarita schreit. »Woher haben die eine Pistole? Hat William die etwa?« Tyson sieht von Sarita zu mir und wieder zurück. Dann trifft er eine Entscheidung. Er nimmt Sarita hoch und sie schlingt ihm die Arme um den Hals. »Vergiss nicht, dass ich dich immer geliebt habe, Sarita. Dich und deine Mami.« ich war kein guter Mensch, aber ich habe getan, was ich tun konnte und habe euch immer lieb gehabt. Er drückt sie mir in die Arme. Geh mit ihr ins Bad, befiehlt er mir leise. Aber los jetzt. Mami, kreischt Sarita. Die Tür ist gepanzert, oder? Tyson antwortet nicht. Ich höre nichts mehr außer dem Pulsieren des Bluts in meinen Ohren. Dann fällt endlich der Groschen. Sie brauchen keine Kugeln, um hier reinzukommen. Sie haben ja Gregs Daumen. Wenn Sie wollen, können Sie jederzeit rein. Bitte, Kate, tu, was ich sage. Tyson schiebt uns in Richtung Badezimmer, aber bevor wir es erreichen, fliegt auch schon die Wohnungstür auf. Katie! schreit Sarita. Ich drehe mich um und da steht sie. Bonnie Guthrie. Sie hat eine Pistole in der Hand.